0: Geflüster. Geflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Tatsächlich die erste Folge in diesem Jahr und die darfst natürlich du eröffnen. Hallo Kelvin.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hi.
0: Ähm, ich habe dich jetzt schon, wir haben schon ein bisschen geredet. Ich habe dich tatsächlich auch schon gefunden. Also ich kenne dich jetzt schon so ein bisschen, aber für die Zuhörer. Ist es ist wahrscheinlich total spannend herauszufinden, wer du bist, ähm, was du machst, wo du überhaupt herkommst. Also vielleicht nutzen wir tatsächlich sogar schon mal die erste Frage. Kevin, was machst du, wo kommst du her? Was ist so deine die Sache, die du machst?
1: Ja, also erstmal freue ich mich hier, Gast dabei sein zu dürfen hier beim äh, Podcast. ist für mich auch so in der Form das erste Mal, dass ich Gast bei einem Podcast bin. Ich freue mich, dabei zu sein und ja, mein Name ist Kelvin äh, Dahm. Ich bin Immobilienmakler und Finanzierer aus dem Kreis Köln-Bonn und mache das Ganze jetzt schon gut vier Jahre lang und habe da für mich so eine Leidenschaft mit den Immobilien entwickelt. Ich bin zuständig für die Ausbildung der neuen Makler bei uns in der Firma, bin selber auch als Makler tätig. Ich sage mal so, die Bereiche Kapitalanlageimmobilie und Finanzierung sind meine individuellen Steckenpferde, und das ist so das, was mich so kurz und knapp beschreibt.
0: Spannend. Also du siehst auch neue Makler, die auch für dich in den Betrieb frisch kommen. Du kümmerst dich auch um die Ausbildung. Und ich denke, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, wenn man Makler sieht, die neu dazukommen, denkt man auch immer ein wenig an die eigenen Anfänge zurück. Vielleicht war es auch so für dich so. Dass du an einem bestimmten Punkt warst, wo du gestartet bist. Was war denn so dein erster richtiger Berührungspunkt mit Immobilien? Wann hat es bei dir angefangen, dass du gesagt hast, das interessiert mich und das will ich beruflich auch mitmachen?
1: Mhm. Also, tatsächlich gibt es von mir, ich glaube, elf oder zwölf Jahre rückliegend in der Vergangenheit, einen Zeitungsartikel, wo ich als, ja, sag ich mal, junger Kerl ähm, gesagt habe, dass ich gerne Immobilienmakler werden möchte. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Bei mir hat sich das dann komplett in eine andere Richtung äh, entschieden. Ich bin dann in den Handel gegangen, habe auch BWL studiert und wurde dann später auf die Immobilienbranche aufmerksam, weil wir unser Eigenheim finanzieren mussten. Also mhm. ich habe mein Eigenheim, das war so der erste große Punkt. Da bin ich bei einer Bank gewesen, wir saßen im Gespräch und äh, das war meiner Meinung nach eine nicht so kompetente Beratung. Und dann habe ich gedacht, okay, wie geht es denn anders? Dann bin ich auf einen freien Finanzierer gestoßen und das, was der dann mit uns gemacht hat, fand ich unglaublich gut, sehr kompetent. Er hat viel miteinander verglichen und dann habe ich gesagt, hey, das ist doch auch eine interessante Sache für mich und bin dann so in die Immobilienbranche reingerutscht.
0: Okay, ja. also es ist wie so oft eine Situation gewesen, in der man so die ersten Erfahrungen gemacht hat mit Immobilienmaklern und wo du gesagt hast, das war jetzt nicht so ganz optimal. Erinnerst du dich da noch, was dich vor allem gestört hat?
1: Ja, also was mich vor allem gestört hat, ist, ich habe in meiner schulischen Laufbahn generell sehr wenig über die Wirtschaft erfahren, wie es in der Praxis funktioniert. Die Theorie ist immer sehr einfach gewesen und auch immer sehr nachvollziehbar, ob es jetzt BWL oder VWL war, aber die Praxis, wie jetzt ein Annuitätendarlehen mit Sondertilgungen aussieht, wann bin ich mit meiner Immobilie fertig, was kann ich denn von der Steuer absetzen, was habe ich für Unterschiede bei einer Kapitalanlage, bei einem Eigenheim, das war nie so präsent. Und als ich dann in diesem Banktermin saß und der Banker erzählt hat, er könnte gute Konditionen machen und er war direkt so in, in, in seiner Informationswelt, aber hat mich gar nicht von meinem Stand abgeholt. Mhm. Also ich wurde gar nicht gefragt, wie tief bist du in der Immobilienmaterie drinne? was weißt du denn schon oder, oder wo ist denn der Unterschied zwischen einer Tilgung und dem Zinsanteil im Annuitätendarlehen? Ich wusste gar nichts. Ich saß dann da und äh, dann hieß es ja, das und das sind die Werte und dann habe ich einfach gesagt, nein das äh, passt erstmal nicht. Und dann habe ich mich weiter informiert und dann wurde mir das alles erklärt, von der Pike auf, darauf musst du achten, das sind deine Nebenkosten, die setzen sich wie folgt zusammen. Der Notar kriegt Geld, dann musst du Grund, eine Grundschuld bezahlen, der Staat kriegt noch mal ein bisschen äh, Geld von dir, ein Makler verdient auch noch mal ein paar Euros, der hat mehr daran verdient, der hat weniger daran verdient, der hat da einen fairen Anteil, der hat einen unfairen Anteil und so konnte man sich ein eigenes Bild von der ganzen Sache machen und dann habe ich gesagt, okay, die Immobilienbranche ist auch nicht bekannt dafür, dass man gerade, ähm, sage ich mal, wenig verdient und auch nicht gut angesehen ist. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, mit dem Background Wissen, was ich habe, kann ich doch mal äh, versuchen, da als Quereinsteiger mit einzusteigen. Und tatsächlich merke ich auch als Ausbilder, dass die Leute aus unterschiedlichsten Rubriken zu uns kommen. Ob das ähm, Leute sind, die bei der Polizei gearbeitet haben oder ob das Leute sind, die also im Beamtenverhältnis tätig gewesen sind, oder Leute, die selber schon im Vertrieb waren, ob die ähm, in, in der Automobilbranche waren, ob die im Möbelverkauf waren. Es sind halt viele Leute, die einfach ihre, ihre Gewinne pro Stückkosten erhöhen möchten. Klar ist ein Immobilienauf, in, in der Verkauf einer Immobilie ein unglaublich hoher oder höherer Aufwand, wie wenn ich jetzt dein Friseur bin, du kommst zu mir und ich schneide dir deine Haare. Und beim Friseur, das Schöne ist ja auch, da kommen die Kunden ja immer wieder jede Woche, sollten sie zumindestens oder alle zwei. Ja. Aber, ja, Aber bei der Immobilie ist das Schöne, was ich so für mich rausgesehen habe, wenn man einen guten Job macht, von A bis Z die Leute betreut, vor dem Notartermin, nach dem Notartermin, während dem Notartermin, die Leute begleitet, die Finanzierungen mit denen zusammenstellt, die erklärt und alles, ist das Empfehlungsmanagement als Makler unglaublich hoch.
0: Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich zurückbekomme und tatsächlich auch das, was wir viel von Eigentümern hören, dass es so ist, es gibt in diesem Bereich viele schwarze Schafe. Deswegen hat ja auch dieses, dieses Thema Immobilienmakler auch manchmal nicht so den allertollsten Ruf. Aber es gibt diejenigen, die sich wirklich kümmern und die werden dann tatsächlich weiterempfohlen. Ist es auch so die Art, wie du mit deinen Kunden vorgehst? Also ist es auch so dieses... Was du als erstes gesagt hast, was die Problematik für dich war, dass du dich nicht richtig abgeholt gefühlt hast, dass du nicht das Gefühl hast, dass es war so dieses Individuelle, dass, sich Mensch, dass Menschen wirklich auf deine Bedürfnisse, auf den Kenntnisstand eingegangen sind, das erklärt haben. Ist es jetzt auch etwas, was du in deinem Alltag im Umgang mit deinen Kunden lebst?
1: Mhm, definitiv. Also für mich ist es extrem wichtig, die Leute abzuholen. Um die Leute darauf vorzubereiten. Ich sage immer, eine Immobilie kauft man aus zwei Aspekten. Einmal muss der Kopf sagen, ja, ich möchte mit den und den Konditionen, mit den und den Zahlen und die und die Lage, möchte ich äh, das Objekt haben. Und das Herz. Das Herz muss auch sagen, also einmal die rationale und emotionale Seite muss sagen, okay, ich kann mir vorstellen, dass das meine Kapitalanlage ist. Klar soll, ist der Unterschied bei einer Kapitalanlage, emotional nochmal, sollte er, sollte er geringer sein wie beim Eigenheim. Aber ähm, so ist es bei den Leuten nicht. Ich als rational denkender Mensch aus der Branche kann sagen, okay, hier haben wir eine höhere Mietrendite, hier haben wir bessere äh, Faktoren, hier haben wir ein höheres Wachstumspotenzial. Aber das, das sind Dinge, die, sage ich mal, für den Normalo, für den Kapitalanleger oder für, die, für den normalen Kunden, der ein Eigenheim haben möchte, nicht so relevant sind. Für den ist wichtig, was sagt mein Kopf und was sagt mein Herz. Mhm. Das sind die entscheidenden äh, Faktoren, warum die Leute kaufen. Und das, das versuche ich mit den Leuten gemeinsam ähm einfach mal denen das alles näher zu bringen. Es gibt viele Sachen, die die wir da machen oder die ich da explizit mache. Das heißt, wenn sich Leute mit mir zusammensetzen und äh, Fragen für Finanzierungen haben, das Allererste, was ich mache, ist, mit den Leuten gemeinsam ähm, die Schufa durchzugehen. Für mhm. viele, die es nicht wissen, die Schufa ist einfach mal, sage ich, die, die persönliche Visitenkarte von dem finanziellen Werdegang, den man bis jetzt hingelegt hat. Wie viele Handyverträge habe ich abgeschlossen, wie viele Kleinkredite habe ich? Wie viele Kredite habe ich? Wie viele Bürgschaften habe ich? Wie viele Mahnungen gab es? Und das sind viele Dinge, die die Leute gar nicht wissen. Also die kennen gar nicht ihren sogenannten Schufa-Score, ihr, ihr, ihr Level, wo die gerade drauf sind. Und ähm, meistens ist es auch erschreckend oder ernüchternd für die Leute, wenn sie sehen, was denn gerade bei ihnen individuell los ist. Weil wenn man jemanden fragt da draußen, wie ist denn dein Score? Wie viel kannst du denn finanzieren? Bei mir ist alles gut. Ich habe noch nie irgendwas gehabt. Bei mir ist immer alles super. Und gerade das sind dann die Leute, die dann äh, irgendwie mal irgendwo reingetappt sind, mal, mal einen Link angeklickt haben oder mal eine Kreditkarte am Flughafen unterschrieben haben oder, oder, oder. Und ähm, wenn, wenn wir da schon anfangen, den Leuten zu helfen und die von Grund auf erstmal auf, aufbauen, das sind die Dinge, die ihr verbessern könnt, um überhaupt eine Finanzierung zu bekommen oder ein Eigenheim zu kaufen. Es ist nicht immer nur der, der Kauf, der entscheidend ist oder... Der, der Abschluss, der getätigt wird, klar, ist das ist für viele viele Seiten schön. Das ist einmal für den Verkäufer schön, für den Käufer schön, auch für den Makler, auch der Notar. Alle alle sind beteiligt. Aber der Weg dahin, das ist das Entscheidende. Und das ist auch der Punkt, warum die Leute sagen, okay, wir empfehlen beispielsweise den Kelvin weiter, der hat uns äh, geholfen. Es ist nicht immer nur der Abschluss und das schnelle Geld, was im Vordergrund steht. Man sollte auch darauf achten, oder ich achte zumindest für mich, immer um auf die Frage nochmal zurückzukommen, darauf, dass ich die, die, die Leute so aufstelle, dass sie auch ohne mich rein theoretisch mit der Sache weitermachen können.
0: Also Hilfe zur Selbsthilfe auf gut Deutsch. Das ist doch eine schöne Sache. Habe ich auch wirklich schon häufig und vor allem auch von denjenigen gehört, ist Gut meinen und die dann meistens auch nachhaltig auch gut ankommen, dass man den Schritt geht, dass man sagt: Okay, ich hole dich erstmal ab, ich kläre dich erstmal auf, ich schaue erstmal, macht das denn wirklich Sinn, so was du machst oder, oder in welche Richtung du gehst, und erst dann geht man den nächsten Schritt weiter. Gibt es da irgendwie eine Geschichte, an die du gerne zurückdenkst, die du im Kopf hast, wo du so etwas wirklich auch erlebt hast oder? wo es dann am Ende zu einem interessanten Ende kam?
1: Ja, es gibt ein, zwei interessante Geschichten. Also zum einen ist es einer meiner ersten Kunden für eine Kapitalanlage. Das, ich hatte mich damals mit einer alten Bekannten aus einem ähm, dualen Studium getroffen und wir haben so gequatscht, was wir jetzt jeweils machen. Und äh, ich hatte ihr dann erzählt, ich bin jetzt in der Immobilienbranche tätig. Und dann meinte sie, ah, okay. Und sie hat dann erzählt, was sie da jetzt weitermacht. Ich glaube, irgendwo im Management war sie dann. Und dann hatte mich mein, sie hatte dann mit meinem alten Gebietsleiter, Regionalleiter vom Handel gesprochen und der hatte mich dann eines Tages, ich glaube am, am Samstag oder Sonntag war das, hat er mich angerufen. Ich saß in der, im Eiscafé und dann hat er gesagt, hey Kelvin, hör mal zu, du machst doch Immobilien, lass uns doch mal hinsetzen. Und ich war total nervös, mein alter Chef, also drei, vier, fünf Stufen über mir, ruft mich an und möchte auf einmal mit mir äh, über Immobilien sprechen. Dann habe ich meinen äh, Termin vorbereitet, ich weiß noch, wie ich das alles unglaublich sauber haben wollte und organisiert und back und allem Möglichen auf dem Tisch. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass er schon, ich glaube, fünf oder sechs Kapitalanlagen hatte in der ganzen BRD verteilt. Und er hatte mich einfach mal machen lassen und hat dann auch gute Rückfragen gestellt und hat daraufhin dann auch gesagt, am Ende, ja gut, wir, machen mal, wir nehmen mal ein paar wirtschaftliche Eckdaten auf, schauen wir mal, was ihr so habt. Und dann kam bei den wirtschaftlichen Eckdaten eine Frage, ja, wie viele Immobilien haben sie denn? Ja, und dann hat er, glaube ich, fünf oder sechs Stück aufgezählt. Und das war so für mich ein, ein, ein richtig toller Moment, wo ich gesagt habe, okay, da kommt jemand, der schon so viele Immobilien hat, der schon so, sage ich mal, ein angesehenes Standing hat, kommt auf dich zu, gibt dir die Chance. Und am Ende ist es dann auch zum Deal gekommen und auch, es sind auch Folgedeals daraus entstanden. Aber das war so für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, cool, das ist ein richtiger Schritt, den du hier äh, gewählt hast. Also das, das hat mir schon sehr viel bedeutet.
0: Schön. Und, und, da merkt man ja auch so diese persönliche Bindung, die dann entsteht. Und genau das, worüber du gerade gesprochen hast, auch diese Empfehlung, dass es vielleicht nicht so ein Zwei-Wochen-Rhythmus ist wie beim Friseur, wie du vorher gesagt hast, sondern, dass die Leute trotzdem wieder zurückkommen, dann auf Dauer. Und vielleicht dann nicht nach zwei Monaten, sondern nach zwei Wochen, sondern vielleicht eher so nach einem halben Jahr, um so an tatsächlich neue Partner zu kommen, an neue Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann, mit denen man unterstützen kann hat man ja so verschiedene Möglichkeiten. Heutzutage ist es so, dass wahnsinnig viele Leute den Fokus auf die sozialen Medien richten. Manche sagen, hey, Flyer ist immer noch das Richtige oder Plakate. Ähm, sieht man häufig sogar auch noch diese klassischen Werbemöglichkeiten. Wie gehst du davor? Was Was sind die sozialen Medien für dich? Was, was bedeuten die für dich in der Vermarktung aktuell? Ähm, machst du offline viel? Wie gehst du vor?
1: Ja, also ich hatte eine lange Zeit, hatte ich eine äh, Social-Media-Pause, eine persönliche Pause, wo ich mein, mich selber als Privatperson gar nicht ähm, online hatte. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, okay, ich, 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 ich habe das gerade nicht so gefühlt, ich war grad, stand gerade nicht so dahinter. Aber immer wieder, wo ich dann auch mich mit ähm, anderen aus verschiedenen Rubriken unterhalten habe, also ob das jetzt Autotuner sind, ob das jetzt Leute sind, die, die einen Podcast machen, ähm, ob das jetzt Leute sind, die irgendwelche Brands, irgendwelche Kleidungsartikel vermarkten und selber auch hinter der Marke stehen als Gesicht, habe ich gemerkt, das ist eine unglaublich hohe Nachfrage. Die Leute da draußen sind meistens gar nicht so also denen ist meistens gar nicht so bewusst, was die Immobilienbranche alles mit sich bringt, was für Risiken die mit sich bringt, aber auch was für Chancen die mit, mit sich bringt. Und ich habe jetzt für mich entschieden, durch Social Media, durch mich als Privatperson und die Informationen, die ich dort teile, das ist ein, ein extrem hoher Mehrwert. Und so kann ich auch sehr viele neue Partner, Bauträger und Kunden gewinnen. Also es kommen auch teilweise Bauträger auf uns zu und sagen, hey, ihr habt x und x äh, Leute ähm, beim Notar mit begleitet, lasst uns doch mal unterhalten. Oder es kommen äh, Kunden, die sagen, hey, sag mal, sind das alles echte Kunden, die ihr da äh, beim, beim Notar habt? Hast du auch Eigenimmobilien? Was hältst du denn davon? Oder wenn ich einfach was in die Runde werfe, ich sage zum Beispiel, okay, wir haben jetzt eine Statistik von, ähm, lass es Immo-Scout sein oder ImmoWelt, die einfach mal die, die Preisentwicklung der Quartale zeigt, das stelle ich einfach mal online. Und lass den Leuten dann auch einfach mal Spielraum, um darauf zu antworten. Und dann kommt auch meistens, okay, das ist interessant. Oder was sagst du denn dazu? Wie habt ihr das gesehen? Oder oder was, was bedeutet das für mich, für meine Immobilie? Ich zeige auch, wir renovieren auch. Wir haben auch mhm. ähm, interne... Dienstleister die Renovierung durchführen. Auch das zeige ich den Leuten. Ich zeige immer vorher, nachher. Dadurch, dass sie sehen, okay, es haben zehn Leute eine Immobilie gekauft und das sind zehn verschiedene Objekte, die vorher, nachher betreut wurden und danach renoviert wurden. Das ist unglaublich interessant und das gibt einen riesen Mehrwert. Das Schöne bei Social Media ist, ich ähm, kann damit Leute erreichen, die ich auf normalem Weg nicht erreichen kann. Wir machen auch, also ich mache auch Off äh, Offline-Werbung. Es gibt auch eine andere große Sache, die wir da gerade ähm, planen. Aber wenn jetzt jemand zur Arbeit fährt, morgens ist er kurz bei Social Media, scrollt durch seinen Feed, hat vielleicht die Überlegung, gut, ich möchte eine Immobilie kaufen oder ich habe hier was Interessantes. Oder ich suche einen Ansprechpartner, der für mich kompetent ist. Und ich zeige ihm immer wieder, okay, die Privatperson, Kelvin, und die Person, die als Immobilienmakler oder als Immobilienbetreuer tätig ist. Und irgendwann ist es so bei den Leuten im Kopf drin, dass sie sagen, okay, ich habe eine Frage, Kelvin helf doch mal. Ob hm. die auf dem Weg zur Arbeit sind, ob die in der Pause sind, ob die nach der Arbeit sind, vielleicht auch abends in einer Gruppe gemeinsam, wenn, sie, wenn einer durchscrollt und sieht eine Immobilieninformation oder sieht eine Renovierung oder sieht ein Notarbild. Ich glaube, das ist einfach auch ein ganz anderes Empfehlungsmanagement. Wenn ich stolz vor dem Notar stehe und meine erste Immobilie habe, mein eigenes Grundbuch habe, das ist ein Privileg, was den Leuten so nicht ähm, gegeben ist, sage ich immer wieder. Also nicht jeder kauft und kann eine Immobilie kaufen, wie es ähm, ist, wenn ich in den Supermarkt gehe und mache einen Einkauf. Das fängt ja schon an, also es ist ja in der Taxonomie immer weiter aufsteigend, wenn man ein, ein Auto fährt. Auch nicht jeder kann ein Auto mit einem Kaufpreis X haben. Wir wissen beide, okay, wenn jemand einen Porsche fährt, dann hat er dafür Geld bezahlt. Und wir wissen auch, okay, es kann sich nicht jeder diesen Porsche leisten. Genauso ist es auch mit der Immobilie, wenn jemand vom Notar steht, dann, dann ist das ein großer Schritt, weil jeder überlegt ja mal, hey, wie kann ich passives Einkommen verdienen durch Mieteinnahmen oder wie kann ich mich in der, in der Rente oder im Alter absichern, okay, durch ein Eigenheim oder durch eine Kapitalanlage. Jeder hat ja andere Strategien, hm. aber es ist ja auch klar, die, die Leute suchen, okay, man hört überall die Preise steigen und wenn man dann jemanden sieht, der beim Notar ist, das muss ja etwas bedeuten. Da ist ja das ist ein Prozess hinter und das ist das, was sehr stark bei den Leuten ankommt und wo die Leute sehr großen Wert drauf legen.
0: Also es ist, glaube ich, auch ganz häufig so gewesen, dass man früher Internetseiten hatte oder man hatte Firmen und Gebäude und Marken und man konnte aber nicht direkt auf die Menschen zugehen, die die Kompetenz haben. Ja. Es, es ist ja auch, ich meine, dass es bei dir gut funktioniert, merke ich allein schon dadurch, wie ich dich gefunden habe. Ja, so als, als, meistens gehen wir auf der Suche nach interessanten Podcast-Gästen, auch durch die sozialen Medien, ähm, auch über Instagram und dann, wer hat ein interessantes Profil, wer, ähm, wer zeigt da auch eine gute und kompetente Präsenz Und da haben wir dich auf diese Art und Weise gefunden, konnten dich anschreiben, konnten theoretisch genauso diesen Kontakt aufbauen. Und das kann mittlerweile auch jeder andere Mensch, der interessant ist, an einer bestimmten Dienstleistung vielleicht eine Immobilie, wie kann ich eine Immobilie kaufen, wie funktioniert die Finanzierung und so weiter. Und ähm, dadurch und durch diese Gesichter oder durch dieses Gesicht, das du zeigst, auch diese persönliche, dieser persönliche Auftritt, hat man plötzlich eine ganz andere Bindung mit den Menschen. Also so wird das bei uns dann heute ja. zurückgespielt.
1: Danke für das Kompliment. Da fühle ich mich geschmeichelt und werde hier rot hinter dem Podcast. <lacht> Podcast
0: dann weiß ich jetzt schon, welches, äh, welchen Videoteil wir verwenden werden für später. Ja. <lacht> ja, es war ja so, nicht nur die Herausforderung, äh, nicht rot zu werden, eine große Herausforderung im letzten Jahr, sondern wir hatten auch noch so ein, äh, ganz viele andere Themen, die angestanden sind. Äh, 2020, 2021 waren, glaube ich, die verrücktesten Jahre, in, seit ich zumindest denken kann. Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du damit zurechtgekommen? Wie ähm, hat das auch vielleicht dein Geschäft beeinflusst und äh, dein Leben generell?
1: Ja, also was ähm, 2000, ja, ich sage einfach mal die Corona-Jahre. Hm. Was so den Corona-Beginn an, äh, anbelangt, ähm, das war für uns eine unglaublich schwierige Zeit, weil wir hatten, sage ich mal, komplett sichere Fälle, und keine Bank wusste so genau, wo die Reise hingeht. Und dann gab es Ablehnungen von der Bank, weil wir uns in einem Corona-Risikogebiet befinden. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Da haben wir von einer Sparkasse hier vor Ort eine bombensichere Finanzierung. Es ging einfach um Renovierungsdarlehen für ein Eigenheim. Haben wir eine Ablehnung bekommen, weil sich der Kunde oder das Ehepaar in einem Corona-Risikogebiet befinden. Ich glaube, in der Anfangsphase war das ziemlich schwierig für uns, darauf zu sage ich mal, eine Lösung zu finden. Alle waren auf einmal im Homeoffice und wir haben halt gedacht, okay, wir sind auch alle im Homeoffice, das Arbeiten ist was komplett anderes. Wir konnten Besichtigungen machen, da, da mussten wir dann die Leute vor der Tür warten lassen. So eine Besichtigung von einem Objekt hat fast einen ganzen Tag lang gedauert, weil wir immer wieder die, die, die Leute neu reingelassen haben. Vor der Tür haben die sich ausgetauscht und das war nicht so einfach. Aber ich denke immer, bei jeder Krise gibt es auch immer ein paar schöne Lösungen. Dadurch, dass viele Leute auch online zu Hause gewesen sind, sind wir auf, alle, auf einmal alle Zoom-Profis geworden. Jeder von uns ist jetzt lizenzierter Zoom-Profi. Wir haben unglaublich viele Termine mit den Leuten über Zoom geführt. Wir haben online Webinare gestaltet. Online sind wir mit den Leuten durch Wohnungen durchgegangen. Das hat dann auch sehr viel erleichtert. Nicht, dass wir 35 Leute vor ein Haus stellen, sondern dass wir 35 Leute vor einen Computer setzen. Vielleicht sogar 40, 50 konnten wir die, Rei die, die Anzahl noch erhöhen und sind detailliert durch die Objekte gegangen und haben den Leuten alles gezeigt. Also sehr Corona-konform, aber es ist halt auch das, was ich gemerkt habe, ein hoher technischer Aufwand. Die Koordination zwischen ähm, dem, was wirklich auf dem Markt hier draußen passiert und das online für die Leute klein und schnell darzustellen, das ist schon sehr viel Zeit und ähm, das ist keine, wie soll ich das sagen, das ist keine konkret bezahlte Arbeit. Wenn ich jetzt ähm, weiß, okay, gut, ich habe x Arbeitsstunden in einem Objekt, kann dann dadurch vielleicht einen Abschluss früher oder später erzielen, ja. Aber ähm, diese neue Digitalisierung, diese ganzen Sachen sich anzueignen, das muss alles gelernt werden, das muss alles gemacht werden. Das, da gehört auch nochmal sehr viel Zeit und Know-how dazu und idealerweise auch jemand, der da einen sehr gut unterstützen kann, weil von sich auf alles zu lernen, war schon schwierig. Das sind so, wo ich sage, das Thema Digitalisierung und Homeoffice sind schwierige Phasen gewesen. Aber was ich auch klar sagen kann und auch nochmal hervorheben möchte, viele Leute haben ähm, während der Pandemie auch, sage ich mal, begriffen oder den, es, es war für die mehr Zeit darüber nachzudenken, dass man etwas tun muss, weil viele Leute haben auch ihre Arbeit verloren, viele Leute in der Gastro oder auch generell, ich habe Bekannte, die in der Automobilbranche tätig sind, ob es jetzt Ford oder Mercedes ist oder wo auch immer, die einfach keine Arbeit mehr hatten. Die, die waren teilweise monatelang in, in, in Kurzarbeit oder, oder hatten waren zu Hause, hatten frei oder wurden freigestellt und Maler, Lakira und Werkstätte, das, das war nicht mehr so, wie wir es kannten. Hm. Und ich bin auch generell ähm, gespannt, wie die ganze Situation jetzt weitergeht. Also die, die Pandemie ist ja, wir haben jetzt Anfang 2020 noch nicht vorbei. Hm. Ähm, es gibt eine neue Ampelkoalition, es gibt neue Varianten. Gestern kam eine neue Variante aus, ich glaube, Frankreich wurde die entdeckt. Ähm, es gibt die Omikron-Variante. Wo und wie das alles sich noch ändert, das kann ich nicht sagen. Aber was wichtig ist, ist, dass man das Thema Digitalisierung und den Leuten zu Hause die Möglichkeit gibt, auf Informationen zurückzugreifen. Weil wenn ich nicht in den Urlaub fliegen kann, wenn ich mein Geld nicht draußen in, in, auf Festivals oder auf, auf Veranstaltungen ausgeben kann, haben die Leute tendenziell mehr Geld für sich zu Hause. Klar bestellen die auch unglaublich viel mehr. Also die Amazon-Bestellungen bei den Leuten sind... Äh, durch die Decke gegangen, aber die haben auch Gedanken, die wollen Renovierungen durchführen am Haus, die überlegen, vielleicht ein Eigenheim zu holen, die, die wollen Möbel kaufen, also das sind auch die Branchen und Rubriken, Rubriken die meiner Meinung nach davon profitieren konnten.
0: Absolut. Ich, ich fand es ganz schön, was, was du da auch gerade gesagt hast, weil ich, ich weiß jetzt nicht genau, wer das genau gesagt hat, aber es, irgendwo habe ich mal gehört, der erfolgreichste Mensch am Ende des Tages ist nicht derjenige, der am intelligentesten ist, sondern der, der sich am besten anpassen kann an, an neue Situationen und wir haben das ja auch erlebt bei MacRundress, ganz großes Thema, wie gehen wir mit unseren Kunden um, wenn wir nicht mehr auf die Messen gehen können, wenn wir sie da nicht mehr erreichen können, weil die Messen abgesagt sind. Und dadurch haben wir auch ganz neue Möglichkeiten erschlossen, hier mit dem Podcast zum Beispiel, ähm, mit den, den Webinaren, die dann damals gekommen sind. Und man sieht also, in jeder Schwierigkeit steckt auch irgendwie die Möglichkeit und du hast es super gelöst und ähm, ja. Wir alle versuchen, denke ich, unser Bestes, um da irgendwie rauszukommen. Ja, jetzt so 2021, 2020 war sehr spannend, die Corona-Jahre, wie du so schön gesagt hast. So. Was, was kommt denn jetzt in der Zukunft? Was, was passiert nächstes Jahr? Wir haben jetzt gerade Jahresanfang. Was steht für dich an?
1: Also ich habe ein großes Ziel dieses Jahr und das ist, ich möchte eine Online-Beratung oder ein Online-Webinar und ein Online-Prozess für Leute, für taubstumme Leute darstellen. Also es hm. sind Leute, die die Gebärdensprache nutzen. Ich kann die Gebärdensprache auch relativ gut, liegt daran, weil meine Tante auch taubstumm ist, damit bin ich aufgewachsen, also es ist einfach ein ganz normaler Teil für mich. Klar muss ich auch nochmal tiefer reingehen, besuche auch aktuell Kurse, wo ich nochmal ähm, die, die Übergänge besser für mich äh, gestalten kann. Aber das ist meiner Meinung nach eine ähm, Rubrik von Menschen, die äh, deutlich unterschätzt werden heutzutage. Also meine Tante ist Bauzeichnerin bei der Stadt, eine sehr intelligente Frau. Und ihre Community ist durch Social Media und auch durch den Lockdown und auch durch das ständige Zuhause sein unglaublich groß und stark geworden. Hm. Das sind Leute, die sich eh nicht so sehr in der Öffentlichkeit treffen, weil sie von der Öffentlichkeit nicht so angenommen werden. Die treffen sich dann privat. Das heißt, wenn die in der Öffentlichkeit sind und sich ähm, in der Gebärdensprache unterhalten, ist das für viele Leute etwas Fremdes. Hm. Die fangen an zu lachen, die, die können das nicht einordnen, die können das nicht verstehen. Aber es sind hochintelligente Menschen. Also es ist schade
0: eigentlich, mir, ja.
1: Ja, leider, leider ja. Und meine Tante hatte mich angesprochen und hatte gesagt, hör mal zu, auch wieder durch einen Zufall, eine Bekannte von mir möchte eine Immobilie kaufen. Und da bist du jetzt mein erster Ansprechpartner gewesen. Wie kann man das darstellen? Und dann haben wir einen Dolmetscher dabei gerufen und haben das dann mit einem Dolmetscher begleitet. Auch äh, diese Dolmetscher kosten unglaublich viel Geld. Äh, die werden in der Stunde mit einem sehr hohen Satz abgerechnet. Und dann habe ich gesagt, warum? Warum sind wir nicht in der Lage, für diese Leute das so anzubieten, weil ähm, es gibt da draußen keinen, der das so konkret macht. Die, die, das sind normale Menschen, ganz normal wie wir auch und, und äh, ich betone es immer wieder gerne, hochintelligente Leute, also ich habe größten Respekt vor den Leistungen, das sind äh, studierte Leute teilweise, akademische Leute und die gehen in eine Bank und werden behandelt wie Kinder teilweise. Also es wird den ein Vertrag vorgelegt, Vertrag ABC, ich möchte jetzt nicht mal gut oder schlecht reden und dann hm. ist das so. Es, geht, es wird nicht konkret auf die, die, die Dinge, Bedingungen und Wünsche eingegangen, weil, weil das ist ja ganz normal, Angebot und Nachfrage, wie es ja heutzutage ist. Entweder äh, das, das Objekt passt jetzt auf meine Bedürfnisse oder nicht. Und das sind auch Leute, die definitiv auch berechtigte und gute Bedürfnisse und auch ähm, Anmerkungen haben und da sind wir gerade dran aktuell, für die etwas aufzubauen, so dass die auch eine, eine saubere, konkrete Beratung mit allen Informationen haben. Es bringt nichts, einfach nur ein paar Dinge auf dem Papier zu schreiben. Okay, so funktioniert jetzt der Immobilienablauf. Aber wenn wir jetzt Videos aufnehmen und Webinare machen und Veranstaltungen besuchen, wo wir Vereinsheime besuchen von Gehörlosen oder auch äh, Events von denen mitbegleiten oder auch mit aufbauen oder auch mit finanziell unterstützen, das sind so äh, Punkte, wie man auch da, definitiv nochmal, sage ich mal, für mich, auch für mich jetzt als Mensch gesehen, einen Meilenstein setzen kann dieses Jahr. Das ist äh, definitiv angeplant.
0: Schönes Projekt. Also ja. wirklich schönes Projekt. weil Ich denke, zum einen äh, ist es äh, eine Gruppe von Menschen, die häufig vielleicht auch sehr ausgegrenzt werden. Zum einen wahrscheinlich, weil viele Menschen auch unsicher sind, weil sie Angst haben, vielleicht selber auch etwas falsch zu machen. Ähm, aber auch auf der anderen Seite, weil... Ausgrenzung hier in dem Bereich auch einfach stattfindet. Das ist eine Gesellschaft, von der kriegen wir im Alltag nichts mit. Du sagst selber, die Menschen, man geht vielleicht dann auch irgendwann, wenn man zu so oft erlebt, dass man ausgegrenzt wird, auch selber ungerne unter Menschen. Ja, oder was war denn so deine Erfahrung, warum das so vor allem stattfindet?
1: Also ich glaube einfach, das sind Dinge, die für Leute fremd sind. Also ich habe, man hat es nie gelernt oder oder man, man weiß, man hat keine Bezugspunkte dazu. Dadurch, dass meine Tante so aufgewachsen ist, war das für mich als Kind normal. Ich weiß ganz normal, wie ich damit umzugehen habe. Aber wenn ich mit meiner Tante essen bin oder wenn wir in der Öffentlichkeit sind, die Leute verstehen das nicht direkt. Also wenn, wenn sie gefragt wird, was möchte sie bestellen und sie kann nicht antworten und geht dann mit der Sprache oder zeigt oder oder gestikuliert, dann dann wendet sich das äh, äh, Kellnerpersonal sofort an mich oder an, an, an meine Familie oder wen auch immer und sagt dann, was möchte sie haben. Aber das ist genauso ein Mensch, der genauso gerade sagt, ich möchte bitte das und das bestellen. Ich hätte gern das dabei und das nicht dabei. Aber nur weil die Kommunikation nicht da ist, kann ich nicht sagen, okay, gut, ich bra der braucht jetzt jemanden, der ähm, für ihn übersetzt oder ähm, ich behandle diesen Menschen anders. Wie gesagt, es ist eine hochintelligente Frau oder hochintelligente Leute, die einfach fehlverstanden werden. Hm. Ja.
0: Schade eigentlich, ja. Also wirklich schade. Also deswegen, so wunderschönes Projekt, da wünschen wir dir natürlich alle wahnsinnig viel Erfolg dabei. Und ich hoffe, dass das klappt, dass wir halt auch die Integration von Menschen, die halt auch so ein bisschen, ja, wie sagt man es am besten, andere Bedürfnisse haben, andere, ähm, andere Situationen haben, vielleicht auch Einschränkungen haben, dass sie einfach mehr an dem Leben teilnehmen, dass sie vor allem auch gleiche Chancen haben, wie alle anderen auch. Kelvin, wie, wie kann man dich denn erreichen? Ich kann, könnte mir vorstellen, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die jetzt auch großes Interesse an dir haben. Kelvin hat ja einen Riesenerfolg auch auf Instagram. Ähm, auf den sozialen Medien, das äh, haben wir jetzt noch gar nicht so äh, klar herausgestellt. Wenn man jetzt sagt, wie bist du zu den Lösungen gekommen, ich will Kelvin vielleicht äh, eigene Fragen stellen, wie könnte man denn auf dich zukommen?
1: Also wie gesagt, einfach per Instagram gerne anschreiben. Es kann sein, dass ich da. Direkt antworte oder es ist etwas Dauer. Seriöse Anfragen werden äh, in der Regel immer beantwortet. Und wenn man da Fragen hat oder einfach den, den Austausch möchte, sich einfach ein bisschen austauschen oder vielleicht auch einfach ein paar Kontakte knüpfen mag, gerne einfach schreiben und.
0: Kelvin.dm, äh, glaube ich, war das, gell? Genau,
1: genau. Kelvin.dm ist da der Name und dann einfach ein bisschen
0: sich austauschen. Ist super. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes und ähm, auch. Alle anderen Seiten oder Informationen, die wir über dich so finden, werden wir da alles mit runterpacken, damit die Menschen auch leicht auf dich zukommen können. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast bei uns warst und natürlich noch bist. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Jahr 2022, vor allem für das Projekt, über das wir gerade gesprochen haben. Allen Erfolg der Welt und genau, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank für die Worte. Ich wünsche euch auch alles Gute für das kommende Jahr und ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Vielen Dank für den Austausch, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft.
0: Schön, Vielen Dank. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo beim Podcast, egal auf welcher Plattform ihr da gerade zuhört, natürlich auch auf Feedback unter McGrundriss, unter unserem Instagram-Kanal, aber auch natürlich gerne via Mail an www.mcrundriss.de. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Maklergeflüster ist ein Podcast von McGrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun